0: I kveld så skal jeg gjøre noe så brutalt en lørdagskveld, så gå for søndagens tekst. Jeg vet ikke hvordan jeg pleier å gjøre på søndagsmøtene og sånn her, men i, dag, i kveld blir det i hvert fall søndagens tekst, og så er det tilfeldig hvis jeg skal tala i morgen tidlig, så da vet jeg at det blir ikke blir søndagens tekst da. Så det blir ikke det samme. Søndagens tekst står i Markus kapitel 1 fra vers 40, og det handler om Jesus som møtte en spedalsk mann. Eh, og der står det sånn. En mann som var spedalsk kom til ham, fall på kneet og ba. som du vil, kan du gjøre meg regn. Jesus fikk inderlig medkjensle med han, rätt ut hånda og rørte ved han. Jeg vil, sa han, bli regn. Med det samme var sykdommen borte, og mannen vart regn. Jesus taler strengt til han og sender han straks bort. «Så til att du ikke sier et ord til nokon om dette», sa han. «Men gå og vis deg for presten og ber fram ett offer for rensingene di, som Moses sa jeg ved påbord om. Det skal være ett vittnemål for dig. Men mannen gikk av stad og ga seg til å fortelle om allt det som hadde hendt. Han gjorde det kjent vitt og brett. De forkunnet ikke Jesus vise sig i nokon by lenger. Han heldt sig utenfor byene på øde stader men folk kom til ham fra alle kanter. Jeg skal be før jeg fortsetter. Kjære Gud, jeg ber deg om at du må være med oss nå. Jeg ber deg om at du må gi oss noe fra ditt ord, noe vi kan styrke oss på, noe som kan gjøre at vi får et større håp, en større trygghet i deg, at må lære oss i større grad å stole på deg og det du har gjort. Amen. Den texten her, den startet startade sånsett: kvart nytt liv startade. En mans vars beddalsk kom till Jesus, dattner på kne og bar: "Ba, där som du vill, kan du göra mig rein." När Jesus var på jorden så sa han en gång att den som inte blir född på ny, den kan inte se Guds rike. Eh, Nikodemus var fariséerens som Jesus snackade med då, han forstod kanskje like lite som jeg forstod, når vi hører det med en gang, og spør, hvordan ska dette gå til Jesus? Dette går til an bli født på ny? Skal jeg komme inn i mamma og ut igjen, eller hva skjer her? Så forklarer Jesus via at du må bli født, ikke som en vanlig fødsel, men du må bli født av vatten og ånd. Så det er så født av kjøt, er kjøt, og det som er ånd, er ånd. Altså, med alle født som vanlig kjøtt her på jorda, men med er så kristne, med er også født av ånd. Vi har fått et nytt liv, et anderledes liv. Paulus skriver i andre korinterbrev, noe så faktisk står på tavler deres, så har vi nå rett før. Så skriver Paulus at om noe nær i Kristus, så er han en ny skapning. Det gamle er borte, og så noe nytt har borte til. Eller i en av de øvelsettelsene, nå husker jeg ikke hva som stod det er, men i en av de øvelsettelsene står det at alt nytt. Et nytt liv der allt är nytt. En ny start. Og dette nya livet som vi får her, det å bli født på ny, det starter alltid sånn så det gjør med denne spedalske mannen. En man som var spedalsk, eller som var syk om du vil, en som ikke rätt det rett, kom til Jesus, fall på kne og ba, som du vil, kan du gjøre meg regn». Det start med et knust hjärta, så inser at jeg har faktisk ingenting å stille opp meg selv. Det starter med at en gir opp dette på kne og ber, som du vil, Gud» så kan du gjøre meg regn. Jeg har gjort meg ikke gale. Jeg har levd sånn som jeg ikke burde. Jeg har handlet mot Gud i tanker, ord og gjerninger, og kjenner lysten til det vonde hjertet mitt, sier meg en syndesertjennelse. Jesus, der som du vil, så kan du gjøre meg regn. Og så står det i Isaiah kapittel 1, vers 18, at om syndene våre er som sånn så purpur, så kan det bli kvite som snø. Og om det er røde, så skal lagen, så kan det bli kvite som ull. Eh, denne veken så vasker jeg klær. Eh, jeg vasker kvite klær, eh, og på den ene kvite grenseren så hadde jeg en sver og sånn eh, pizzaflekk. Eh, jeg vet ikke om dere smaker sånn restaurantmozzarella, eh, men den renner det väldigt av. Så det, det klarte jeg ikke å styre meg, og så kom det en stor flekk på den. Så tenkte jeg det, det er enkelt å bare hive den i vaskemaskinen, eh, ta på kvittpulver og sånn, og så skal det gå reit. Men den kom ut igjen, og den var fortsatt raug. Og så er det sånn med, nå sleit jeg med å få vekk en enkel pizza men så er det sånn med denne skalagen-fargen som det står her, at den kan du liksom bleike så møte du vil og sånn, men han vil alltid være litt unna. Det er egentlig umulig å få vekk, akkurat som det er med syndene våre. Egentlig. Det er på en måte umulig å få vekk, samme som er kjempe, samme hvem som er prøve, samme hvem som vil vekk fra det. Du klarer det ikke selv. Så, da, så sier Jesus at syndene våre kan bli kvite som ull, om de var røde så skal lagen. så står det i 1. Johannes brev at «Dersom vi bekjenner våre synder, så er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urettferdighet.» Det er dette som er selve evangeliet. Gode nyheter. Øverraskende gode nyheter er det egentlig det ordet betyr. Gode nyheter når du trodde at gode nyheter egentlig ikke finnes. Når alt håp er ute, så är ingen utväg, allt är mörkt. Det då evangeliet kommer. Hans beddelse som möter i texten, han hader en sånn. också. Spedalskhet var en smittsom smittsam infektionssjukdom. Så att du fick väldigt stygga, allvarliga sår över hela dig. Och så var loven i Israel så sånn att hvis du hade den sjukdomen så skulle du gå med ødelagte klær, altså flere klær og ustelt hår. Du skulle by utenfor byen. Om noen nærmer seg deg, så var det du, du selv som hadde ansvar for å rope uregn, uregn til deg som nærmer seg for at de skulle vite at jeg er smittsom, hold deg unna mig. Det altså, er en sånn pro-smittevern fra gammelt av. Og så husker jeg når vi først begynte å møtes etter første koronanærstenging. var det veldig skambelagt bare å hoste litt. Jeg husker jeg var på ett møte der jeg satt litt fremfor en litt eldre dame. Og hun hadde en host. Du bare hørte at den må hun få ut. Men hun vågte ikke å den, så det ble... Og så blev hun sittende sånn så lenge... Altså... Hun kunne bare brølt ut ett stort atjo, men fordi det var så skambelagt å hoste, så klarte hun ikke. Så da ble det som en sånn gammal poeng som hun tror ikke klarte å starte. Og det var så vondt å høre på. Og så tenker jeg at når vi var så vondt å hoste, så var det nok enda mer skambelagt å være spedalsk her i dette samfunnet. For de måtte ikke bare hoste litt om de var syke. De måtte stå fram og rope. Jeg er uregn, det er den jeg er uten håp. Folk holder seg unna dem og vil ikke ha noe med dem å gjøre. Og det er da evangeliet kommer, akkurat som i en person med utstrakt hånd og sier «Jeg vil bli ren». Det er det jeg sier. «Jeg vil bli ren». Når jeg for et halvt år siden gikk på jobb med en korrekk kollega så var smittet av korona, så var det ikke sånn at han ble frisk av å være med meg, siden var frisk. Nej jeg ble syk. Det er sånn sjukdom fungerer. Men her var det motsatt. Jesus er ofte motsatt. Han tog på hans var uregn. Han rørte hva han står der, og så var det han uregne så ble regn i blassen. Han hade ingen håp uten Jesus Jesus var det eneste, som han satte sig på kne og ba hjelp meg, Jesus. David skriver i salmer som passer i denne setningen. I 40, der skriver han at «Jeg ventet og håpet på Herren, og han bøyde seg ner til mig og hørte mitt rop. Han drog mig opp over den tynende grav, opp av den djupe hjørna. Han sette mine føtter på fjell, og gjorde mine steg faste. Så får det at du ligger i en hjørne, sammen med at du karrer deg opp, så kommer du bara lengre ned, liksom. Og du står der, og det er hjørne rundt hele deg, og du har ikke håp. Og så er det noen som kommer utenfra og klarer å dra deg opp av hjørnet, og setter deg på et fjell på steingrunn, där du står trygt. Altså, tenk på en følelse. Og apropos det fjellet, for Jesus spør en gang disiplene om hvem sier folk egentlig at jeg er. Det er akkurat sånn vi liksom hører ryktebørsene i Israel. Um, og så sier de at ja, noen sier at du er døyperen Johannes, og andre Lia. Andre sier at du er Jeremia, eller en av de andre profetene. Og så spør Jesus, men dere, hvem sier dere egentlig at jeg er? Og da svarer Beter, du er Messias, den levende Guds sånn. Svar i Jesus der han du är Peter, og på dette, så min på dette fjellet vil jeg bygge meg i kjørtja. På dette fjellet vil jeg bygga meg i kjørtja. de da inte Jesus fjellet de sto på, eller at på Peter som et fjell, men på bekjennelsen til Peter. Dette er fjellet, som jeg ska stå på. Og da ser jeg også for meg at dette er fjellet, som Gud drar oss opp av hjørnet og setter oss på. Bekjennelsen om at Jesus er Messias, som betyr den salver det, den som skulle komma og frelse sitt folk, den som skulle komme og redde oss, setter oss på ett fjell der vi står trygt. Og allt starter med at vi gjør som den spedalske, og dette på kne og ber der som du vil, Gud dersom du vil, Jesus, hjelpe mig Og det er ikke så veldig avansert bønn han stammer fram hans men Vi ville, ville kanske prøvd oss på en litt voldsomere, flottere, kristenformulering, eller jødisk formulering på denne tida. Vi eh, sier sånn, kjære Gud, og liksom begynner sånn veldig formelt å jobbe alt med det men det er en enkel bønn. Dersom du vil, så kan det du gjøre meg regn. For Jesus søker aldri gittet vårt vår fromhet og vårt ytre, flott liv. Han vil bare se hvem vi er, hva vil du, hva er du søker, hva er det som bor i dig. Jesus forteller lignelsen om tolleren og fariseren en gang, i Lukas 18, og der står det at det er to stykker som går til et tempel for å be. En toller og en fariser. Eh, og så kan man også ha i bakhåvet i den fortellingen at i våre øyne så har jeg hørt Zacchaeus og hørt om alle disse prestene som ville drepe Jesus. Så det har vært liksom første inntrykk med en gang Jesus begynner på historien at ok, her er obviously tolleren han snille, for det var det Jesus var med. Og så er fariseren de slemme som Jesus drepte. Men de så hørte på historien på den tiden, de hørte fariseren, det er jo han gode, det de vi opp til, tolleren, det han vi hater. Så de hadde helt motsatt syn av hva vi har når de hører denne fortellingen i starten. Så forteller Jesus at de gikk, til de gikk for å be i tempelet. Fariseren stilte seg opp for seg selv og sa, Gud, jeg takker deg for at jeg ikke er som sånn som andre mennesker. De som svindler, gjør urett, og de som bryter ek ekteskapet. Låt någon sån tollare där. Jag faste 2 gånger i veckan, ger tiended av allt jag tjänar. Och så stod att tollaren stod långt onna og ville inte ens gå lyfta mot himlen, men slog sig för brüste og sa: Gud, var mig syndar nådig. Gud, var mig syndar nådig. Jag var allt en barn. Det var alt håp han hadde. Så sier Jesus at tolleren gikk rettferdig hjem for Gud, ikke fariseren. Gud, var meg synder nådig, eller som du vill, så kan du gjøre meg rein. Og så får Jesus inderlig medfølelse med ham. Inderlig medfølelse, det uttrykk som blev brukt bare om Jesus i Bibelen. Det blir brukt mange plasser, men alle gongene så handler det om Jesus. De andre kan ha medfølelse, men Jesus fikk en inderlig medfølelse, en helt annen type medfølelse, tror jeg. Og så sitter vi kanske flere her, så kjenner folk vi har møte medfølelse med. Noen nærer seg syke, har det vanskelig, noen som mister noen eller sliter med noe annet. Og så kjenner du kanske med en sånn sterk medfølelse for dig og har du vondt på vegne av dig og syns kanske mest en del litt provoserende at Jesus liksom skal ha mer medfølelse enn meg. Men så kan vi snu på det og tänk Tenk på all den medfølelsen jeg har. Og så sitter Jesus med en enda større medfølelse for oss. Han hadde en sånn indrelig medfølelse at han kom for oss og ble et menneske og levde et perfekt, helligt, fullkomment liv og tok likevel vår straff, vår seg. For så elsket Gud verden at han ga sønnen sin den eneste for at kvar den som tror på han. ikke skal gå for tapt, men har evigt liv. I Galaterbrevet kapittel 4-4, så står det fire for vers fire. Så står det om når Jesus kommer ned på jorda, og då står det at, «Men då tiden var fullkommen, sende Gud sin egen sånn, født av en kvinne, født under lova. Han skulle kjøpe fri deg som var under lova, så vi kunne få retten til å være Guds barn.» Og sidan det er barn, har Gud sendt sin sons anne inn i hjertet våre, og anden roper, Abba, far. Defor er du ikke lenger slave, men sånn. Og er du son, då er du også arving, innsett av Gud. Her får vi også et perspektiv med det å komme svak og ydmyk overfor Gud. med er blitt blitt barn. Ikke slaver. Vi er ikke noen som skal jobbe oss til fortjenesten eller, eller noe. men med barn så roper Abba, far. En unge jobber ikke med sine bønner, tror jeg. De skriker bare hjelp. Pappa, jeg trenger hjelp. Og det er den ånden vi har fått. Abba, far. Pappa. En pappa med inderlig medfølelse. Og i tilbake i historien vår, så står det at med det same altså etter Jesus har sagt at bli regn, så står det, med det samme var sykdommen borte, og mannen ble regn. Og det er sånn Gud er, og det som sånn Gud fungerer. Det han sier er sant, det han sier, det skjer. Ordet har skaper kraft. Gud sa, bli lys, og det blei lys. Og så sånn er det i dag også. Guds ord, altså ordet vi finner i Bibelen, det har skaper kraft. Det skaper noe i oss, og det preger oss. Hvis du vil bli preget av Gud, så må du hålla dig nær Gud, bruke tid med han, stola på han. I Hebreabrevet kapittel 4, vers 12, så står det at Guds ord er levende, og virksomt. Det skarper enn noe tveget sverd, og det trenger gjennom ø, til det kløyve skjel og ånd, merg og bein, og dømmer deg tanker og planer som bor i hjertet. Guds ord går gjøner deg, og preger deg enten du vil det eller ikke. Og det tenker jeg at også er noe å på når vi møter dig rundt oss, om med på jobb eller på studieplassen eller hvor vi er at det du deler av ord fra Bibelen, det du deler om Jesus, det er verdt noe. Det vil prege av deg. Det står i Isaiah at Guds ord vender aldri tomt til vars. Gud vil alltid bruke det. Om du ikke ser det der og da, om det virker helt unyttig, så vil han bruke det til slutt. Så kan kanskje andre også bli sånne så finne ut att det livet jeg lever, det er ikke det livet jeg vil leve. Jeg vil ha et nytt liv. Jeg må gi meg selv øve. Jeg må, si, jeg må dette på kne og si, som du vil, Gud, la meg bli ren. Så skal vi be til slutt. Gud, jeg takker deg for at du er en nådig nådig Gud. Jeg takker deg for at du ser oss, at du elsker oss, at du bryr deg om oss. Jeg takker deg for at du har inderlig medfølelse med oss. Jeg takker deg for at du kom til jorda og dødde for oss. At du stod opp, så vi kan få komme til himmelen og være med deg. At vi kan ta det litt evigt liv allerede nå. Ser du kvelden, jeg ber deg om at du var med. Amen.